0: el batazo de Gipson, profundo para jardín derecho. La pelota se va. a todos y bienvenidos, pues, al segundo extra, segundo programa especial que os hemos preparado, cubriendo un poco lo que va a ser la, la off season de, de cada una de las seis divisiones de, de la MLB. Nos prometemos que luego no haya cambios como ha pasado con Chicago, que hicimos el otro día la central de la Nacional y de dos días después, pues, pues ha salido Epstein y tal, que eso puede repercutir. Pero vamos, que como va a entrar Hoyer, digo yo que, que la filosofía será, será cuando menos similar. Y bueno, hoy os traemos, nos quedamos en la misma zona geográfica del país, pero vamos a cambiar de, de liga y vamos a hacer el centro, pero de la liga americana. Y hoy tengo conmigo para comentar eso pues, eh, a Ángel Carrillo que, bueno, ya sabéis, el jefazo de, de picheos que nos ha hecho el favor de, de cubrirnos esta división en la que están sus, sus queridos Indians y, y comentarnos un poco cómo, cómo se prevé esta división en el offseason. ¿Qué tal, Ángel?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, para hablar un poquito de béisbol, siempre con ganas.
0: ¿Qué tal? ¿Ilusionado con, con tus Indians para, para esto o parece que viene que viene dura la cosa?
1: Nada ilusionado, ¿eh? la verdad viene dura la cosa, van los, los dueños, ya hablaremos de ellos, quieren ahorrar mucho dinero, todo el mundo en la MLB sí. quiere ahorrar dinero y, y viene una, una liga MLB que creo que no, va a cambiar, ya lo sí. vemos con las menores, cada vez menos equipos y estamos entrando en un negocio pues bueno que se está convirtiendo en un negocio más que más que deporte.
0: Sí, ya como tú dices, ya lo comentaremos porque yo personalmente creo que los Indians van a ser uno de los protagonistas de, de la off-season. Quizás otros equipos como Toronto Mets pintan a ser protagonistas por comprar y los Indians parece que más por todo lo contrario. Y por, por estar precisamente en eso, ser un, uno de los más claros ejemplos de, de esta off-season tan rara que se viene, que pintan un montón de recortes y esas cosas... Así que si te parece, lo dejamos para, para el final y vamos a empezar vale. en una división eh, que parece que hay como tres grupos, dos, dos equipos como Tigers y Royals, que parece que están empezando a dar los primeros pasos con un montón de gente joven que han ido acumulando en los últimos drafts, eh, pues los primeros pasos para empezar a crecer y volver a ser competitivos, dos equipos que ya están en plena... Luchando por todo, eh, los White Sox ya lo han demostrado este año que ya están listos, los Twins llevan un par de años eh, sí. en ello y luego están esos eh, Indians a mitad de camino que no está muy claro cómo van a hacer. Si te parece, vamos a empezar precisamente por esos equipos más jóvenes, más en los primeros pasos de, de competición y tenemos primero a unos Tigers eh, que bueno, eh, les sigue sobre todo pesando, llama la atención si entramos aquí en la lista de, del payroll. Eh, tienen a un Miguel Cabrera que este año va a cobrar 30 millones de, de dólares y solo él supone más del 55% del perro total. Yo creo que es un equipo que todavía me parece que le quedan a Cabrera dos años más a 32 años por o a 32 millones por, por año más luego tiene alguna opción por ahí con un buyout también más carísimo pero que todavía esto les va a seguir arrastrando mucho ¿no? en la confección de, del equipo todavía durante un par de años.
1: Sí, creo que su filosofía tendría que ser, esto lo tenemos allí, perdido, bueno, perdido entre comillas, lo tenemos ya invertido con un contrato que hicimos que en su momento pareció bueno, porque es lo que quería Migui, y, y ahora pues bueno, a luchar para rellenar el resto de equipo con algo bueno. 30 millones es triste que sea el 50% casi del payroll de, de los Tigers y están gastando muy poco dinero
0: Sí, Porque, sí que es claro, verdad que al final la plantilla que tienen son gente muy joven que está en los tres años de control de prearbitraje o en arbitraje, entonces
1: Sí, y además veo lo de Miguel Cabrera, como has comentado antes, termina en 2024, o sea, les toca el 21, 22 y 23, lo tienen para tres años allí. Sí. Es un jugador, pues bueno, que va, va a estar jugando, aunque este año no ha estado muy bien, el war suyo ha sido negativo y ya, bueno, ya tiene su edad, son 37 años, hasta los 40 años jugando. Bueno, veremos qué tal... ¿Qué tal lo hace? Pero es un equipo joven que, que va a ir subiendo y va a ir mejorando y en unos años pues estará como ahora tenemos a los White Shocks, por ejemplo.
0: Eh, parece que la labor de Cabrera más allá del miedo que pueda seguir imponiendo por sus registros históricos eh, pueda estar más en informando a la gente joven que puede ir apareciendo, pues como Torkelson que no se sabe si algunos le ven que puede debutar ya este año y tal pero lo que hay es básicamente un equipo, yo creo que muy basado en, en el picheo, sobre todo en el picheo abridor, con Matt Boyd, que este año le proyectan casi 7 millones de, de dólares en, en arbitraje, Daniel Norris algo más de 3, Fulmer, que ha tenido sus problemas de lesiones 3 millones, pero luego sobre todo tienen a gente joven como Tariq Escúbal, como Casey más que han debutado este año, no han tenido los mejores registros, pero hay que reconocer que se han saltado varios niveles, que yo creo que eso es algo que también todavía veremos este año. no Prospectos que se saltan varios niveles y les, les suben rápidamente al primer equipo. También está Matt Manning por ahí. Parece que de momento un equipo creado, montado en torno a este, a este picho abridor.
1: Sí, bueno, la temporada pasada fue tan rara, tan porque claro, al solo tener 60 partidos, los jugadores juegan 98 partidos menos de los, que, de los que les tocaban. entonces claro, no hemos podido ver la evolución real de los jugadores, este deporte es duro porque la temporada es muy larga, juegan 5-6 partidos a la semana, entonces claro ver cómo van a evolucionar estos jugadores a, a un futuro, ver cómo van a llevar todas estas temporadas, porque una temporada corta es más fácil tener buenos resultados a corto plazo, porque cuando la temporada es larga es cuando vienen las... Entonces se ven realmente los que son buenos. Veremos, yo creo que eso es un equipo para wait and see, esperar, ver, ver cómo lo hacen, se quitarán los contratos más tóxicos que tienen, entre comillas, y, mm. y volverán a reconstruir la típica reconstrucción que sale muy bien para los dueños, muy mal para el aficionado, porque claro, vivir en Detroit, e ir al béisbol debe ser duro ahora, sí, después ya. de lo que han sí. sido.
0: Sí, se han librado sobre todo el contrato de Jordan Zimmerman y sus 25 millones de dólares, que eso les da un colchón, también han perdido a Jonathan Scope y Cook, a, sí. a Scope que lo hizo bastante bien, Krohn... Jugó muy poquito, apenas 13 partidos, no se notará mucho su baja. Habrá que ver qué puede aportar Heimer Candelario, que sí que tuvo una, una buena temporada del año pasado. Nico Goodrum, pero el resto son eh, jugadores bastante desconocidos. no Víctor Reyes, Willy Castro, Christia, christine Stewart. Es un equipo que quizás ya tiene un montón de arsenal en el picheo. Y tendrá que centrarse en esos 25 millones que, que ha liberado eh, Zimmerman, más lo que estén dispuestos a gastar en los próximos años, pues quizás centrarse en, en el ataque. No tienen a Torkelson, que le eligimos el número uno del draft la, en, el, en este último draft, en 2020, pero ahí tienen mucho trabajo por hacer y de momento sí que pintan a estar bastante abajo en la, en la división todavía.
1: Sí, pintan bastos. Sí, la verdad es que pinta último luchando allí con los, con los Royals. Pero bueno, es esperar a lo mejor dentro de cuatro años, cinco años, estamos hablando de un equipo de playoff y un equipazo que han construido. Pero ya sabes, es muy complejo. El béisbol es un deporte realmente sí, muy sí, complejo y, y sacar un buen equipo, buenos jugadores y tal, es, es realmente difícil. No es decir, reconstruyo, cojo picks y monto, mm. sino que veremos cómo van. Vemos cómo sí, van, ahora sí. están en plan ahorro.
0: Sí, porque encima el año pasado hay que recordar que no hubo ligas menores, solo hubo los, las sedes, estas alternativas, que hay también muchos equipos precisamente por eso aceleraron tanto la subida de sus jugadores a, al primer equipo, pues para darles un poco de, de pelea real, ¿no? De, de Muy bien, reales y claro. Ver, a ver.
1: Sí, es que lo que va a ser, John, esto va a ser un problema a la larga lo de los equipos de las menores, porque los equipos no van a poder probar todos los jugadores como le están haciendo hasta sí. ahora, van a tener que cambiar el paradigma de a ver cómo suben los jugadores, si es demasiado pronto, demasiado tarde, dejar algunos perdidos, que a lo mejor van a otro equipo y realmente son buenos jugadores. Claro, el problema de Estados Unidos es que la MLB tiene el monopolio prácticamente del béisbol, sí. entonces claro es estar fuera de su circuito. Ahora han cerrado mucho más el circuito. Veremos cómo, cómo evoluciona todo, pero yo creo que algunos jugadores que van a dejar fuera de las menores, pues pueden volver a entrar uno o dos años después y ser buenos jugadores. No sé, creo que cada vez es más, es más difícil acertar con los sí. jugadores.
0: Sí, y bueno, otro equipo que también está sacando precisamente en el, en el picheo, eh, bastante bastante material de lo que han fichado en los últimos años eh, son los Kansas City los Kansas City Royals eh, un equipo que nada, hace cinco años estaba eh, llegando a series a series mundiales ganándolas y bueno que estaba en una reconstrucción muy profunda eh, se ha librado de salarios importantes como el de Diane Kennedy, que eran 16 millones y medio. Alex Gordon, ¿no? el último jugador prácticamente con, con Salvador Pérez que quedaba de, de esos años gloriosos. Sí, de los grandes se ha, tiempos. Se ha retirado. Michael Franco, que lo trajeron de Filadelfia, y ha tenido un buen año no eh, para resarcirse, que le pagaron 3 millones. Se ha ido. Greg Holland, pues algo similar. Y bueno, les queda un equipo que tiene pues, bastante talento joven, pero que deja ciertas dudas. ¿no? El año pasado debutaron Brady eh, Singer y Chris Bubik eh, en la rotación, junto a Danny Duffy y Brad Keller. Tiene ahí a las puertas a Daniel Lynch y Jackson Coward. Eh, bueno, es un equipo que promete mucho, pero que también precisamente por este hecho de que están tan poco testeados los, los jugadores, eh, o los prospectos, pues que también puede dejar dudas esa, esa rotación, que bueno, parece por lo menos que puede ser solvente y sobre todo muy ilusionante con tanto con tanto prospecto top.
1: Sí, eso es, lo, es la parte buena y la parte mala es que la temporada es larga, dura y para estos pitchers nuevos, ostras, aguantar tanto tiempo y, y tan, al principio la presión más o menos la vas llevando, pero como va acelerando la, la temporada pues lo llevan peor. Lo bueno de este equipo, como antes de los Tigers, es que su presión para ganar va a ser cero. Sí. Entonces, es gente que va a salir allí, bueno, lo intentas hacer lo mejor que puedes, pero no va a haber la presión de oye, tenemos que ganar, oye, tienes que cerrarme este partido. No, van a testear los jugadores, pero en lugar de las menores, pues en la, en la MLB. Y bueno, eso también será... Bueno, para ellos y bueno para la organización en teoría, no tener esa presión también es bueno malo, como hemos dicho antes, también para los fans ser de los Royals un equipo que estuvo allí con, sus, con su serie mundial jugando también y tal, ver cómo se desmonta un equipo, que eso da para otro programa ¿por qué dejan destruirse los equipos de esta manera con la reconstrucción? ¿cómo no se hace una reconstrucción más estilo fútbol que un buen equipo sigue siendo un buen equipo durante mucho tiempo? Pero bueno
0: Sí, es aquí. Otro,
1: es otro supongo, tema.
0: Supongo que en Kansas es difícil porque al final eh, lo que le pagan a Hosmer, por ejemplo, en San Diego, etcétera, yo creo que son mm, cantidades difíciles de asumir para, para ellos. Lorenzo Kane, que se fue a, a Milwaukee. Lo mismo, los dos contratos más importantes que tienen son los de Danny Duffy, que tiene 15 millones y medio, y, y Salvador Pérez, que tiene 14. No sé cómo... Bueno, por cierto, eh, voy a hacer una corrección que he dicho que Michael Franco eh, era agente libre pero no, todavía está en último año de arbitraje, se le proyectan unos 6 millones eh, que yo creo que puede ser, va a tener todas las opciones del mundo ahí en tercera base para volver a demostrar su sí. nivel de, del año pasado. Luego yo creo que hay una serie de jugadores bastante veteranos en, en el roster de, de los Royals, como pueden ser Salvador Pérez... Eh, Jorge Soler, que explotó con, con sus 40 home runs en 2019, eh, que ganó muchos enteros después de, de salir de, de los Cubs, me parece que fue, que dejaba muchas dudas después de que se esperara mucho de él. Y Whit Merrifield, que es un jugador que desde que empezó esta reconstrucción de, de los Royals eh, se ha rumoreado su salida pero de momento eh, ahí sigue aguantado, ahora no, no le veo yo como candidato expresamente a salir a, eh, ahora mismo, tiene 32 años, pero tiene un contrato bastante club friendly en este, en este momento. No sé si de todas formas podrían ser candidatos a, a salir a, a mediados de temporada para algún equipo que pueda necesitar alguna pieza, porque por ejemplo Salvador Pérez pues puede ser eh, muy jugoso para algún equipo que necesite un catcher, o que encima estaría en último año de, de contrato o, o Jorge Soler para alguien que necesite un bate, sea DH, sea, sea en el outfield y que también está en último año de, de contrato antes de pasar a la, a la agencia libre.
1: Sí, estoy muy de acuerdo, porque son típicos jugadores, por ejemplo Salvador Pérez con 30 años, que probablemente no contarán para él con la reconstrucción ni nada y bueno, entonces si les ofrecen algún pico, algún jugador joven, etcétera y les gusta, pues probablemente lo sí, cogerían Salvador
0: Pérez encima, lo que tiene es que es un, uno de los, el último jugador yo creo que ya queda de, de esos años gloriosos, un poco el, el icono de esa época, pero sí que ha tenido ya sus problemas de, de lesiones y tal, ya le está empezando a costar eh, poco más, sigue dejando sus números con, con el bate, obviamente bateó 333 con 11 home runs el año pasado, pero queda esa duda, ¿no? y que puede ser muy atrayente con ese último año de contrato para algún equipo reforzarse en, en el deadline
1: Sí, y además Salvador Pérez, claro, es catcher tiene cierto peso elevado, eso les destroza las rodillas, sí, son jugadores que yo supongo que ellos utilizarán si alguien les pide, les ofrece cualquier cosa mínimamente interesante, se desharán de ellos bueno, esa será un poco la, la política de ellos y subir a esta gente nueva,
0: sí, a ver cómo pues, le
1: responde y si sacan una buena camada, pues adelante
0: Sí, porque luego tenemos una serie ahí de jugadores eh, jóvenes como puede ser Hunter Dossier como puede ser Franchi Cordero que está a la espera de, de ver si remonta un poco su nivel, Adalberto de, de Mondesi que es, eh, me parece que fue líder en bases robadas la la temporada pasada, esta que hemos eh, terminado, eh, Nick González, que es eh, un gran guante en la defensa, pero que no termina de, de rendir con, con el bate, tiene ahí una, una generación joven, una serie de jugadores jóvenes, tanto en el infield como en el outfield pero que generan ciertas dudas. Entonces, habrá que ver si responden bien, pues pueden sentar las bases junto con el ataque, junto con el picho abridor que he mencionado antes, pues de cara a una, a una posible reconstrucción más acelerada para, para el equipo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Es basarse un poquito, por ejemplo, Mondesi tiene 24 añitos, Eduardo Olivares también 24, ¿sabes? Nicky López, 25, 25 años, y a ver si esto responden, y rellenarse pues, con un poquito más de gente y ver cómo va. va saliendo el equipo. Evidentemente es un equipo como los Indians y como antes, o como ahora los Tigers, que no quieren gastar dinero. Y es un equipo pues que no van a buscar grandes contratos y van a ir reconstruyendo pues poquito a poquito con lo que tengan y esperar una buena camada de jugadores. No creo que sea un equipo que de repente busque fichajes supermillonarios. Va a ser un equipo pues siempre con poco presupuesto, poco dinero como han sido siempre y bueno, a ver sí. lo que pueden sacar de lo suyo
0: Sí, porque da la sensación de ser un equipo incluso en, en el bullpen también tiene gente joven sea, Jesse Han eh, que está en el último año de arbitraje pero va a cobrar solo algo más de, de o está proyectado algo más de un millón de dólares tiene a Josh Stammond y a Mondial, Carl Zimmer, por ejemplo que están todavía en, en, en prearbitraje, es un equipo que tiene talento y sobre todo talento joven en prácticamente todas las áreas de, del equipo pero que le falta un poco que se conjunten, que vayan cogiendo esa experiencia, que supongo que es la labor que están haciendo pues, gente como Merrifield y como Salvador Pérez y tal, pero que habrá que ver, que quizás sí que vayan a necesitar un poco de impulso con algún trade o alguna cosa para activar ese, ese talento y que puedan empezar a rendir en una división que va a estar bastante complicada, con sobre todo con Twins y, y White Sox, yo creo.
1: Bueno, también este año sabes que a lo mejor se vuelven a clasificar ocho, o sí, sea bueno, que, claro, claro. claro, la división ya tenemos que cambiar un poco el concepto de solo pasa uno. Ya sí, pasan sí, sí, ya. Sí, sí, cierto. Dos, cierto. tres por división. Entonces aquí, creo que en esta división Twins y White Sox lo tienen. Y a ver los otros qué tal récord llevan.
0: Cierto, porque lo tenemos así un poco que todavía mentalmente, yo creo que tiramos a, al sistema tradicional de los últimos sí. años de, de los ganadores de división y de los dos que van a la wildcard y se nos olvida que hay bastante, que puede haber bastantes cambios y que habrá que ver un poco cómo...
1: Claro, va a cambiar mucho la manera de, de enfocar la temporada, porque imagínate llegar a septiembre, que ya ves que ya estás clasificado para postemporada, porque van ocho, entonces ver si quieres arriesgar más o menos con tus jugadores para quedar primero, si te importa mucho el factor cancha, o a lo mejor al final el factor campo no te importa, guardas relevistas, guardas pitchers, abridores, para cuando llegue octubre va a cambiar, porque si se clasifican más equipos va a cambiar, porque antes tenías que luchar casi siempre hasta el final. Era una sí. semana y media, dos semanas antes como mucho los grandes equipos se clasificaban y ahora no. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Ahora
1: van a estar antes clasificados y claro, eso va a hacer...
0: Y eso les puede beneficiar a ellos también si no entran en el tema de lo que hemos hablado de, de los posibles traspasos. Salvador Pérez, tengo la duda esa, pero yo creo que Jorge Soler puede ser un bate muy interesante para, para algún equipo, Win Merrifield, con su habilidad de jugar en segunda o en el outfield, puede tentar a muchos equipos y ahí pueden salir ganando los Royals incluso si no están peleando por, por posiciones. Mm.
1: Claro, y ya sabes cómo es, se desarrolla la temporada. Muchas veces llega un equipo con ganas de que ves que puede ganar y resulta que el catcher se les lesiona y busca lo que sea. Ah, son capaces de pagar lo que sea necesario. Entonces dices, pues, coño, tengo a Salvador Pérez allí me piden tal cuatro jugadores jóvenes, se los doy y, y voy así. Porque ahora hablamos de lo que puede ocurrir después, ya sabes que la realidad sí. nos lleva por,
0: sí, sí, por otros eso, lugares. Yo, a, mí, ¿eh? a mí me da la sensación de que Kansas, con el talento que tiene, les va a intentar este este aporte veterano, pues que les puedan seguir aportando y luego ya más avanzada la temporada, según cómo vaya evolucionando, pues ya se, se verá. Sí, ya se verá. Eh, si te parece, vamos a ir con eh, uno de los equipos que fue una de las grandes alegrías de esta temporada que acabamos de, de terminar. Eh, y que pinta ser uno de los equipos que puedan intentar aprovechar este mercado tan a la baja en cuanto a sueldos, con más favorable a, a los equipos. Los White Sox, que bueno, ya hicieron el primer movimiento que no gustó con, con el villaje de, de Tony Larusa como, como entrenador. Eh... ¿Te gustó o no? A mí eh, me sorprendió y no me sorprendió, por cómo es eh, Reinsdorf, eh, ese tipo de cosas nos las podíamos ver venir, pero a mí sinceramente me sorprendió, yo pensaba que la rusa ya estaba totalmente a, a otras cosas, que ya estaba más pues eso, de consejero, ir a dos tres reuniones al mes a algún equipo y tal, porque es, eh, al final es mucha paliza, eh, una temporada entera viajando, seis meses fuera de casa es muy duro más en la situación actual y se está hablando mucho de, de cómo pueda encajar él con todos los jugadores que tiene ¿no? que son, ahora lo hablaremos pero tiene una plantilla tremendamente joven los White Sox
1: A mí me gusta, la, ver, la verdad más que nada porque cuando he leído sobre, sobre cómo lo contrató, bueno, son dos amigos de toda la vida, los veo como a dos amigos estos de 70 y largos ¿sabes? llevando sí. su, su equipo la rusa es un tío muy inteligente, es un tío muy, muy listo, que yo creo que sabrá llevar al equipo. Lo veo un poco, mira, si hablamos de fútbol, para que la gente lo entienda un poquito aquí en España, un poco Luis Aragonés, sí, ¿sabes? Que ser, es un sí. hombre que tiene una manera que cuando él ya entrenaba, utilizaba Sabermetrics, utilizaba estadística, etc. Y además tiene ese pozo de vieja escuela, ese respeto de los jugadores jóvenes, yo creo que puede funcionar, o al menos va a ser muy entretenido, porque es un buen equipo y un entrenador que, que creo que está bastante bien. Bueno, menos los problemas estos que ha tenido ahora, que lo pillaron sí. el otro día, que había bebido en el coche, sí. ¿sabes cómo son los americanos? Que bueno, que eso parece que lo están sí, que crucificando lo bastante, recortar, pero bueno.
0: Y le han dado bastante caña, además, con, con el demasiada. tema de la prensa. Demasiada. Sí, sí. eh... Vamos, si te parece, porque han perdido oh, a bastante gente. Bueno, ha habido tres eh, opciones que han rechazado. A Edwin Encarnación le han pagado un buyout de 2 millones. Edwin Encarnación, que no ha funcionado nada bien en, en Chicago este año como DH, como ha bateado 157 de, de promedio. Eh, le han pagado a joe González un buyout de 500.000 en vez de, de los 7 millones de, de opción que tenían y también han pagado el buyout de Steve Sisek, el, el relevista. Y luego pierden como agencia libre a Alex Colomé y a James McCann. Alex Colomé a mí personalmente es un, un relevista que me gusta, un closer que me gusta porque no tiene números eh, que te llamen excesivamente la atención, pero luego siempre... Eh, consigue buenos, buenos resultados. Y James McCann, que ha tenido, yo siempre lo recordaba como un, un catcher de, muy defensivo, pero ha tenido dos temporadas muy buenas al, al bate, con OPS Plus de 108 y 144, y que va a estar, la gente ya se está pegando un poco tortas por él, un poco la gente que no quiera pagar lo de Real Muto, pues James McCann parece la segunda mejor opción pero tiene suerte los White Sox que tienen precisamente a uno de los mejores catchers como titular, ¿no? Que es Yasmani Grandal.
1: Sí, sí, realmente, bueno, eso es muy cierto. Edwin Encarnación ha sido muy bueno sobre todo en Cleveland. Sí, sí es un jugador sí a mí me gusta este porque que ahí uno no sé cómo, pero le va muy bien, sí. ¿sabes? Y Alex Colomé, a mí también me gusta mucho lo que tiene prohibitivo para equipos es el precio. Sí, porque está cobrando es un relevista de 10 millones que ya es demasiado la gente, ya ve que es sí. demasiado dinero, 10 ah. millones de dólares, bueno, que pone aquí que el, el valor de mercado en teoría es hasta 14, sí. claro, es un relevista para yankees, para gente con dinerillo. Sí,
0: más pero es, es más caro, sobre todo este año, que se habla de que puede estar el mercado plagado de, de relevistas que buscan sitio, porque ha quedado libre, luego lo vemos en Hand Liam Hendricks, ha quedado, bueno, el propio... Eh, Colomé, hay un montón de relevistas buscando sitios donde lanzar y parece que van a salir esos contratos muy, muy baratos, aparte que veremos muchos contratos de un año, pero ese tipo de contratos sobre todo de relevistas parece que van a salir eh, muy baratos y un, unos White Sox que tienen un, un infield que yo creo que está cubierto excelentemente bien y que encima tienen muchos años de control porque tienen a Yasmani y Grandal siquiera están pagando 18 millones pero le tienen tres años más, José Abreu dos años más, a unos 18-19 millones, que sí que son contratos caros de veteranos, pero José Abreu pues ha ganado el MVP este año, ha, ha rendido a ese nivel. Luego tiene a Joan Moncada, que se aseguraron, tiene un contrato que les empezará a pesar, quizás no sé si a pesar, porque todavía será joven, pero dentro de, de dos tres años ya empezará a cobrar 17-20 millones, eh, Tim Anderson también lo tienen por 7 millones ahora, Nick Madrigal, que estará en segunda, Está en control de, del equipo. Tienen un infield eh, joven. Pues estamos hablando de quitando Abreu, pero bueno, y Grandal los 32 años, pero Anderson 28, Nick Madrigal 24, Yamoncada 26. Tienen un infield joven con muchos años de, de control y de un talento tremendo.
1: Sí, sí. Realmente, bueno, a mí me encanta Tim Anderson. Lo encuentro un jugador. Bueno, increíblemente bueno y es este es un equipazo. Yo creo que es un equipo que tranquilamente se puede llevar la división. Sí, sí. es un Tiene un gran equipo, tiene un entrenador que si lo sabe llevar, va a ser un equipo que, bueno, realmente muy, muy, muy interesante. ¿eh? Bueno, me gusta muchísimo. Y bueno, sí, ahora cuando porque, hables del picheo ya verás.
0: Sí, no, porque luego antes tenemos el outfield que tienen a, a gente como Eloy Jiménez, también con contrato de estos... Eh, cargados hacia el final, un poco de más sueldo hacia el final, pero todavía con cinco años de control para el equipo, lo mismo para, para Luis Robert. Sí que es verdad que habrá que ver de aquí a un par de años cómo, cómo lo organizan, porque se van a ir cargando bastante, porque han firmado. Han buscado firmar a estos jugadores jóvenes eh, contratos pronto para ahorrarse todo el tema de arbitraje y las dudas salariales y tal, pero han sobrecargado mucho a partir de 2023, 2024, van a tener ahí contratos importantes metidos, que a ver cómo lo gestiona. Reinsdorf, pero tienen ahí un talento enorme. Se está hablando de que quizás el, el punto flaco puede estar precisamente en el rifle que está Nomar Mazara, que se le proyecta en este año casi 6 millones en arbitraje y que de hecho mmm, dicen que puede ser uno de los casos que tanto se está dando este año de jugadores a los que, que estén en arbitraje y que no se les ofrezca contrato. Eh, los equipos buscando pues eso, que haya más agentes libres y que baje todavía más el precio. Y un Omar Mazzara que precisamente no ha destacado especialmente por su rendimiento eh, para un jugador que se le esperaba pues, más bateo de poder y tal. El año pasado solo bateó un home run en 42 partidos y eso pues le pesará de cara a, a que le oferten el, el contrato.
1: Sí, hablas cómo lo arreglarán en el futuro, y yo te lo digo, cómo lo arreglarán pagando. Sí. si El equipo funciona y va bien, va, van a pagar, van a pagar sí, porque... y, y bueno, y creo que la MLB, lo del tope salarial y tal, va a empezar a ir cambiando todo un poco y creo que se va a alargar un poquito más porque, bueno, se necesita mover dinero y el próximo convenio colectivo, supongo que los jugadores pedirán que se empiece a mover más dinero.
0: Sí, a ver, es que ahí va a estar la gran pelea, yo creo. De... Es que ahí va a estar el... el... convenio colectivo va a ser una de las, si sí, sí, lo de este año... Con cómo ha sido con lo del coronavirus y las negociaciones que ha habido, eh, la pelea que se viene para el CBA, o sea, puede ser eso monumental. O sea, yo creo que puede ser de las más duras de, de los últimos años en, en cualquier deporte estadounidense.
1: Sí, porque va a cambiar el concepto del juego. Lo que no puede ser es que haya equipos que gasten 30 millones en payroll y otros 100, 200 sí. o 250. Sí. Pues no tiene ningún sentido porque sí. todo el mundo Tras, está haciendo es el negocio. Que...
0: También es cierto que yo creo que hay, por ejemplo, eh, hay cuatro equipos o cinco que pueden llegar a gastarse los 200 millones de, de Luxury Tax que hay ahora. El 80% de equipos pues pueden llegar a 160 o algo así como... Sí. Sea. Pero, pero hay, hay un margen que está excesivamente
1: alto. Muy bien. Hay un margen de equipos que no quieren ni llegar. Hay equipos sí, pues, también, que no quieren también, gastar también, nada de dinero, entonces los jugadores dicen, oye, tío, estáis jugando en la MLB y unos están gastando mucho, vosotros estáis jugando con 30, 40 millones, 50 cobrando 250, 300 de la televisión ¿sabes? y allí creo que va a estar la...
0: Mira, precisamente porque tengo aquí los datos tienen eh, el payroll respecto al impuesto de lujo de los White Sox según Spotrack está ahora mismo en 144 millones y por lo que ha informado eh, bueno Jerry Reinsdorf ya ha dicho que ha tenido eh, que el, el club que ha tenido pérdidas en las en los nueve dígitos o sea está hablando de más de 100 millones de, de dólares en pérdidas pero aún así está comentando que habría querría gastar hasta 30 millones eh, más en el perro o sea incluir 30 millones más de perro este año en parte irá Mazara, en parte ahora lo hablaremos pero supongo que tendrá que meter algo de profundidad en el picho abridor y seguramente en el bullpen y se plantaría, pues estaríamos hablando de unos 175, si los tira un poco más, 180 millones de, de, de Payroll de cara de cara al, al Luxury Tax.
1: Sí, este va a ser un equipo que sí, que yo creo que se va, va a meter dinero, probablemente el que meta más dinero de, de toda esta división y bueno, tiene un buen equipo, tiene pasta y creo que van a ser contendientes. van a ser un equipo, pues bueno, importante seguramente en la Liga Americana en los próximos años.
0: Sí, eh, luego porque nos quedaba el picheo que tienen a, a Dallas Coy, que, que cobrará 18 millones este año, cantidad importante, pero yo creo que está haciendo ya prácticamente una función de, de líder un poco, aparte de, de que tuvo un era de 1,99, pero también casi una función de llevar... Eh, a, un, a un picheo joven no pues como Yolito, que ha tenido dos años excelentes después de hace dos años ser me parece que era por era y tal, de los lanzadores que calificaban el peor de, de toda la MLB tiene a Carlos Rodón que, que junto a Reinaldo López son candidatos a non-tender, no está muy claro eh, lo que va a pasar, o por lo menos MLB y Tres Rumos los los proyecta como candidatos a, a non-tender y luego tienen a Michael Kopech que el año pasado decidió no lanzar y es un jugador al que se le lleva esperando un montón de tiempo, que debe, tiene un brazo con una recta demoledora pero que ya está empezando a haber dudas de, de si intentará meterle de, de rotaciones o quizás sea más para un super relevista en el bullpen y que te machaque ahí en los momentos clave con esa recta.
1: Sí, bueno, supongo, y además ya sabes el problema de los pitchers, que es, ese es otro mundo también súper complicado, sobre todo por el tema de las lesiones. Es que tienes una recta muy potente, mucha fuerza, y todos estos jugadores tienen más tendencia a lesionarse, más tendencia a tener problemas, y veremos cómo responde a una temporada larga, que esperemos que el año que viene tengamos una temporada larga, que esa es otra.
0: Sí, sí, confiemos <risa> y que, que haya público nosotros y por los jugadores porque los jugadores también se esperan a que recorden más como por lo que sea haya más tendencia a parecer que no que no va a haber público eh, pues los jugadores para ellos por lo menos pinta todavía peor la, la situación a, a nivel económico eh, y bueno eso un picheo de, de los White Sox que también está Dane Dunning, tienen jugadores interesantes pero que pinta a que podrían, o sea, de lo que se habla es de que podría ir eh, Rensdorf a por algún abridor bastante, de nivel bastante alto, ¿no? Y eh, gente que le pronostica, incluso jugadores del perfil de Masahiro Tanaka, Lance Lynn, incluso Charlie Morton, James Paxton, de ese tipo, o sea, parece que ahí sería una inversión bastante bastante importante, eh, donde proyectan que va a ser una inversión bastante
1: importante los White Sox. Sí, porque con Jolito, Keuchel y otro tendrían un, un buen equipo para lo que nos interesa sí. en el fondo, que es octubre. Sí. Porque, a ver, en el fondo todo esto va de que probablemente los White Sox lleguen a octubre. Entonces, tener un buen equipo, no, no para llegar a octubre, porque ahora con las nuevas normas probablemente van a llegar, sino para competir en octubre. Y con tres buenos abridores en octubre compites sí. muy bien.
0: Tan porque se está hablando de que podría debutar este año Garrett Crochet que lo creo que lo han cogido en este último draft, y que podría estar listo en algún momento de la temporada. Eh, porque también, bueno, tienen un sistema que todavía está dando, un sistema de granjas que todavía está dando piezas, ¿no? Porque Andrew Bond, luego en, volviendo al ataque, se está hablando de que en el DH primera base con, con José Abreu para ir alternándose. Es un equipo, como digo, que parece que tiene eh, opciones desde sus propias granjas, pero que Reinsdorf no descarta, de hecho, está dejando caer que pese a las pérdidas va a seguir invirtiendo, pero yo creo que es precisamente por eso, porque es uno de los equipos que ha visto que va a ser un mercado que va a ser mucho más barato que en otros años y lo quieren aprovechar para aprovechar esta ventana de oportunidad que tienen ahora, quizás con algún contrato de un año que luego no se pegue con todos estos contratos que decía, tan cargados hacia, hacia el final, pero es un equipo que yo creo que pinta, pinta desde luego a ser uno de los protagonistas de la temporada, la central.
1: Sí, sí, y de la MLB, ¿eh? veo un equipos realmente con opciones a, a ganar. Porque bueno, si ves toda la liga americana, ostras, este año los Yankees que promerían tanto como están, los RexOx ni están, Astros parece que se va a empezar a desmontar, sí. ostras, y, ¿y, no,
0: y, y, pa y parece que, que pinta a que es un equipo que no solo no va a ser cosa de un año que ha y tal, sino que tiene visos de y han buscado eso, aunque luego vayan a tener que pagar mucho saber exactamente en cada momento qué es lo que van a tener que pagar y no tener que enfrentarse a arbitrajes. Que escalen eh, enormemente de un año para otro porque saben el talento que tienen esos, esos jugadores.
1: Pues es que es eso: es un equipo con buenos jugadores y encima con dinero. Pongamos que hemos, sí. antes hemos hablado de Kansas. Claro, sí. en Kansas puedes sacar un equipo de buenos jugadores, puedes tener dos, tres años y después te los van a quitar todos. Sí. En cambio, este aquí sí que tiene pasta y la va a meter. O sea, bueno. Creo que va a ser un, un equipo muy interesante de ver durante mucho tiempo.
0: Sí, vamos
1: con la bomba squad, con, lo,
0: con los Twins, que tanto han dado que hablar en, en los últimos años, que no eh, el equipo de 2019 no rindió tanto ofensivamente como el de, como el de 2020, ofensivamente por lo menos, y que pierda, además, bastantes jugadores eh, importantes. Bueno, han rechazado la oferta que tenía sobre Sergio Romo, que tenía una opción de 5 millones y un buyout de mil y han seleccionado esto último. Y luego pierden. Es que la lista de jugadores que, que se van eh, es importante porque tienen a Trevor May, a Tyler Clippard, a Rich Hill, que pesa a los 41 años, los 6 millones y medio de, de contrato que tenía el año pasado, eh, hizo una era de 303 0 -3 se va también Marwick González se va Jaco Dorici que, que el año pasado solo lanzó tres entradas pero ya parece ser uno de los jugadores eh, más buscados entre, entre los equipos que buscan eh, abridores y se va Nelson Cruz, eh, terminaba el contrato, tenía 12 millones, parece que está buscando dos años más y se van aquí jugadores importantes ¿no? de, de Minnesota
1: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? la verdad es que pierde, no, no sé qué era Nelson Cruz al final, si se quedará, se irá, etcétera. Y volvemos a lo de antes, si te gastarás algo más de dinero, porque no es el payroll de Minnesota, pero tampoco debe ser de los más altos. El payroll la... ahora mismo,
0: pues según los datos de Spotrac, el payroll real está en 88 millones, pero de cara a, al impuesto de, de lujo, que creo que se calcula con la media, de o sea, con el valor medio de, de cada uno de los contratos sí. están 120, o sea, está bastante alto ya.
1: Sí, está bastante alto pero creo que podrían, ostras, Nelson Cruz un año fijo, ¿eh? dos no sé, pero un año fijo que yo me lo quedaba Rich Hill, vale, tiene 41 años, pero es el típico pitcher si no, que si te saca un buen partido te lo salva.
0: Yo Nelson Cruz eh, desde luego si soy, muy, y yo, sí, soy, soy mucho le ofrezco esos dos años porque muy, mucha caída tiene que haber visto el rendimiento que está dando. o sea sí. Mucha debacle tiene que haber y yo creo que de, de los jugadores de más de 37-38 años, si hay una apuesta segura es o más o menos segura, entre comillas, es, es Nelson Cruz.
1: Sí, porque el año pasado estuvo también jugando muy bien, fue sí. más corta la temporada, vale pero estuvo jugando muy bien, Ey. haciéndolo muy bien y yo creo que, hombre, van a perder potencia.
0: Que ya bueno, les gustaría bueno. en, en Detroit, por ejemplo, que Miguel Cabrera estuviese rindiendo cerca del nivel de de razón, Muy bien. Por, eso, por esos 30 millones.
1: Sí, sí, tienes toda la razón.
0: Porque luego queda un, eh, una plantilla interesante, pero que ya no da la seguridad de, de otros años, sobre todo da la sensación de tener bastante menos profundidad que otros años, porque en, en el catcher, Mitch Garber, que tuvo una temporada bastante floja, sí que apareció Ryan Jeffers, que incluso lo proyectan en algunos sitios como... Como el titular, un jugador joven, eh, todavía en control del equipo durante mucho tiempo, eh, pero luego tiene a Miguel Sanó, que ha tenido muchos altibajos de rendimiento, muchas lesiones, es difícil saber qué va a hacer. Eh, está Luis Arraez en segunda, Josh Donaldson está a la duda de cómo va a estar de lesiones, de rendimiento. El contrato el año pasado pues, eh, estuvo muy por debajo del rendimiento, estuvo muy por debajo del, del contrato. Está Jorge Polanco. Está en el outfield pues Eddie Rosario, Kepler, Byron Baxton. Está a ver cómo hace Alex Love, que debutó en, en Playoffs. De hecho, fue el primer jugador, creo, desde 1903 que consigue su primer... No, que, de, que debuta en, en Playoffs o algo así era. Consiguió ah. su primer hit en, en Playoffs. Es un equipo muy interesante, pero que deja, deja dudas.
1: Sí, deja más dudas de las que dejaba el año pasado. Sí, recuerdo sí, cuando todo, hablamos en la previa de la... Perdona, perdona, Di.
0: No, que creo que les falta mucha profundidad. Tienen jugadores buenos, si es un equipo que no te va a ganar por promedio de bateo, quitando algún jugador suelto, pues como Arraez o, o similares, pero sí que tiene mucho poder de bateo, pero claro, queda dudas en si quitando esos titulares que tienen para en caso de que haya lesiones o baje rendimiento o tal. Que, cómo lo pueden afrontar
1: muy bien, porque hace dos años fue el equipo que ganó la, la división, sobre todo por un motivo, por su, el número de el año pasado también, pero hace dos años que jugaron también fue por el número de home runs, y, y van, van fuerte, fuerte y todo eso, claro, si ya no tienes jugadores que te consigan home runs y, y no tienes profundidad, como dices tú, los otros buscan otro tipo de juego, porque no lo pueden conseguir esto, evidentemente. Entonces sí, genera más dudas, lo que nos va llevando poco a poco que el gran favorito para llevarse la división son los White Shocks. Sí, sí, desde
0: luego. A ver, habrá que verlo cómo se mueve. Sí, eh, claro, bueno, claro. Minnesota, supongo que se tendrá que mover, porque luego, obviamente, con la pérdida de, de Dorich y de Rich Hill, tienen a Kenta Maeda, que le quedan tres años más de contrato y apenas tres millones de dólares por temporada. O sea, una ganga a poco que repita el rendimiento de, de este año. Tiene a José Berríos, está en segundo año de arbitraje, se proyectan. Eh, unos 6 millones, que es más que aceptable. Tienen a Michael Pineda, que está entra en el último año de contrato con, con 10 millones. Tienen a Randy Domna, que tuvo una gran temporada regular, pero que luego pues eh, falló bastante hacia final de, de temporada. Eh, parece que hay, por lo menos, si quieren competir, un abridor o incluso dos les podría hacer falta.
1: Sí, sí, sí. Necesitan algo más de picheo para competir a... Porque ellos, como se basaban mucho su juego era la ofensiva, claro, conseguían un montón de carreras, tenían un bateo muy importante siempre jugando a, a lo mismo, home run nada, y les funcionaba de maravilla. Claro, eso quitó que el picheo no fuera tan importante. Ahora, cuando no tienes tanta potencia, necesitas compensarlo sí. recibiendo menos carreras.
0: Sí, sí, a ver cómo lo hacen, porque el, el bullpen también se les ha quedado más... Más flojo y sí que tiene a, a Tyler Duffy, está ahí Terror Rogers, que, que se aún era bastante alto, de más de cuatro consiguió eh, nueve saves, pero yo creo que ahí sí que van a necesitar bastante ayuda o alguna pieza más, ¿no? Y yo creo que se pueden beneficiar bastante de ese mercado que hablábamos tan favorable a ellos de cara a los a los relevistas que les pueda dar un poco o sea que puedan conseguir bastante ayuda de bastante de modo bastante económico y que les pueda venir muy bien y que complemente un poco a ese, a ese picheo abridor, a ver si traen a alguien más y a alguien más que puedan traer para, para el ataque que yo creo que les va a hacer falta, cuando menos como, como profundidad, porque sí que han perdido a gente importante como Marvin González, bueno obviamente Cruz pero piezas que te pueden aportar profundidad y versatilidad pues al final han tenido una pérdida bastante, bastante importante
1: Sí, la verdad es que sí, más flojillos pero bueno, veremos de aquí a, sí. a que empieza todo esto en febrero, pues a ver lo que
0: sí, ojo lo que hacen Marwin González tampoco es que haya sido ninguna maravilla en, en Minnesota después de un rendimiento bastante mejor en, en Houston a, caído un pelín en su rendimiento, pero vamos, que yo creo que notarán su ausencia porque les permitía moverlo por todo el infield cubrir las posibles bajas de, de Donaldson y tal, y necesitarán moverlo. Y vamos con el último equipo, que son tus Indians, sí y que bueno, ahí parece ser que puede ser uno de los grandes, eh, de, de los que más muevan el mercado, pero en este caso sobre todo en en ventas, porque. En
1: ventas, sí, sí. Sí, si,
0: como decías, eh, el dueño ya había dicho que quería recortar mucho el, el PROL, que querían bajar bastante, pinta de que va a ser un equipo castaño, va a vivir de los eh, abridores como Biver, Cibale, que Quantril, etcétera, que tiene bajo control del equipo pero que va a recortar mucho el, el payroll, según se está, se está diciendo. Y bueno, ya vimos lo que hizo con Brad Hahn, que tenía un, un contrato de una opción de club de 10 millones de dólares, un buyout de, de un millón, y que prefirió ponerlo en waivers para intentar incluso ahorrarse ese millón, que fue bastante, bastante sorprendente.
1: Sí, la verdad lo dejan nuestras ostras. Sobre vale, todo no por la imagen bien... que da, quiero decir. Ah, sí, y además Han tampoco, a ver, no estuvo muy bien en postemporada, pero es un a mí me sí. es un closer que me gusta. Sí,
0: sí, tú Yo que, que lo hacía que bien. O algo así el año pasado, Pero es?
1: están en plan a ahorrar. Bueno, ¿qué va a pasar con Lindor? Pues que van a ahorrar, a ver si tú eres un club un poco serio que quieres mover... Lindor va a ser un posible jugador del Salón de la Fama. Sí, ¿Vale? Sí. Estará ahí en la lucha seguramente, tiene 26 años, le queda lo mejor de su carrera ahora por disputar y tal. Y es un jugador sobre el que podrías construir un equipo. ¿Sabes? Sobre sí, sí, él y José sí, sí, sí. Ramírez podrías tener un equipo. Y coges, y tienes a Bieber. Tienes a Tristan Mackenzie, que es un tío que promete y, muchísimo. Y con esa
0: votación, a poco que le des un poco el ataque? Y Cibal, es que
1: son que... jóvenes. A poco que. Y, y que por... tiene control,
0: porque vive todos Bieber, Zibal, Eplisa, que están todos.
1: Sí, cuatro, que tienes control sobre ellos, que no te cuestan un duro. Y tienes claro, a Lindor, claro. que le tendrás que pagar un pastón, pero. Él Es un jugador que muchos jugadores querrán venir porque es un buen un, es atractivo jugar con él porque sabes que es un equipo que vas a competir, quieren deshacerlo todo y bueno, dejarán el picheo porque les sale barato sí. y todo lo demás a por saco.
0: Sí, porque en el picheo de tanto abridor como relevista, el único contrato de veterano, o sea, de más allá de, de la época de arbitraje de ayer, es Carlos Carrasco, que tiene 12 millones eh, sí. este año y tiene otros dos, dos años más de contrato. El último creo que es una, una opción mutua de, de ambos, de club y jugador, eh, o una best in option, pero vamos, eh, una opción dentro de, de dos años. Pero el resto son todo gente que está en arbitraje algunos y la mayoría en primer año de arbitraje o, o segundo, y el resto es que todavía no han llegado ni siquiera al arbitraje. saint Bieber llega el año que viene, Zivale dentro de dos, eh, Plisac dentro
1: de dos también. Eh. Claro, viene... y, y sí, Tristón, tienes a cuatro pitchers McKenzie, jóvenes cierto, que, que cierto. no te cuestan nada. Cierto. O sea, entonces lo puedes poner a Carrasco, probablemente también cuando si alguien le sale y lo viene a buscar, pues lo dan, porque así se ahorran el sueldo. Sí. es Porque está el equipo en, en este plan de sí. desconstrucción, ¿vale? Sí, ya porque... No reconstrucción porque, bueno, es, es algo que yo no, no acabo de entender porque tampoco es que cueste tantísimo dinero el equipo que tienen.
0: Sí, porque, porque luego, luego sí, que, sí que tenían otras dos opciones que rechazaron de Carlos Santana de 17 millones y medio, pero el buyout era solo 250 y Domingo Santana 5 millones y el también 250 mil dólares. Y ahí puedes entender eso, es el de Bradham. Pues sí, que no sé, sí que va a ser un mercado de, de, de fácil para los equipos para comprar relevistas, pero tienes a un gran closer con unos grandes datos el año pasado y yo creo que es una gran pérdida. Y más la imagen, como decía, la imagen esa de mandarlo a waivers para ver si te ahorrabas ese millón. Sí. Y algún equipo decía decidía decir, lo cojo, le pago yo los 10 millones y, y listo, pero el hecho que también muestra mucho de cuál es el planteamiento de los equipos es que ningún equipo decidió coger a un jugador, o sea, un closer que ha hecho un era de 2 0 16 eh, saves y casi 12 strikeouts cada nueve entradas y un walk y medio cada nueve entradas y ha pasado por, por waivers y no lo ha cogido nadie.
1: Ya, es que, bueno, es el, el mundo este, está cambiando, entonces dices, coño, en lugar de pagarle 10 millones, a ver si al final, si no lo coge nadie, le pago 6, 5 o, o 7. Y es lo que los jugadores, supongo, en el nuevo convenio quieren evitar, que algún jugador que tenga un precio X se le pueda pagar menos, bajo amenaza de que nadie lo coja y le hagan estas cosas, bueno. Eh, el problema de Cleveland es que los dueños han decidido, pues bueno, dejar de invertir en el equipo. Sí. Y ya está, y, y ir a ganar dinero. Entonces tú tienes un equipo de béisbol que en lugar de tener jugadores que cobren millones, cobran todos menos de un millón de dólares, te cuesta el equipo cuatro duros, sacas 200 millones de televisión, llenas el estadio y ganas dinero y ya está y vas allí y no llegas y, y como ahora entran en ocho, pues mira a lo mejor si suena la flauta y los Twins van fatal al final y tú haces cuatro cosillas un poquito bien, acabas con los pitchers entrando octavo y ya está, y todos contentos
0: sí, triste,
1: triste la situación porque es un equipo no es un equipo que hubiera perdido, porque tú dices mira Lindor es que ya tiene 40 años el otro dices, ostras, es que vale ya no hay por dónde cogerlo y ya estos jugadores no te van a llevar a nada pero ves que es un equipo joven Lindor tiene 26, José Ramírez tiene 27, los pitchers tienen 22-23, y dices, bueno, venga, voy a reconstruir. Sí, Estás reconstruyendo es, sobre, sobre una base de construcción. Es un equipo
0: que, que, lo que decíamos, con el picheo que tiene, sobre todo el abridor, y que te está saliendo prácticamente, están todos, menos Carrasco, cobrando el, el mínimo. Tienes un cuerpo de relevistas pues interesante con Withgren, Zimber, Thim, eh, a ver eh, clase cómo vuelve de la suspensión por, por dopaje, pero tienes a Karin Chak, que fue un gran relevista el año pasado también cobrando eh, el mínimo. Tienes a gente como Frank Mil Reyes, tienes a, a José Ramírez. Es decir, a ese, ese pichón le añades a gente como Reyes, como Ramírez, como Lindor. Le traes a alguien más y es que vas a estar compitiendo totalmente, pero el indoor que se le proyectan prácticamente 20, millon, 20 millones en arbitraje, si se va, o sea, ahora mismo el payroll real de los Indians es 57 millones y el que va de cara al, al Luxury Tax son 85. Me parece que en los dos casos es el segundo más bajo de, de la división. Eh, creo que los Tigers tienen eh, ambos un poco más bajos, pero por 1 o 2 millones de, de dólares. O sea, es un equipo que a poco que quisiesen invertir los Indians tiene talento para para sí. para competir fácilmente esta
1: división muy bien es que es para competir porque en el fondo cuando estás jugando un deporte es para competir no es sí, para sí. estamos olvidando o sea, y los mismos aficionados parece que también nos importe hacer negocio, ¿no? Este señor si no le gusta el equipo, pues que lo venda otro. Pero has de intentar competir lo máximo que puedas con, con todo el dinero que puedas. Un equipo de béisbol vale mil millones. Sí. Mínimo. Entonces, un equipo que vale mil millones de dólares ¿Tienes que tener un payroll de 50? Es sí. que es una broma. Es que, de verdad. Es sí, que, pero... No acabas no... de entender cómo funciona este negocio.
0: Sí. ¿No? Pero tú cómo lo ves? ¿Tú crees que Lindor sale o lo intentarán No, gollar? yo creo que
1: Lindor Lindor se quiere quedar, lo ha dicho, pero en la gente de lo último que he leído y sobre todo la gente pues que lo quieren traspasar y sacar algo. Y es sacar que... a algunos jugadores pues de cualquier granja, yo qué sé, hablaban de los Mets, pues de los Mets si tienen tres o cuatro buenos, pues lo pedirán y ya está. Los Mets encantados, darán los jugadores y
0: a ver, el tema, el tema es ese, porque a mí hubo una cosa de, de los rumores, que un par de cosas en mi opinión porque ellos salieron hace ya dos, tres años, yo leí unas declaraciones de, del dueño que luego me sorprendió que pasaran desapercibidas, pero que él decía que no, no creía que Lindor fuese el tipo de jugador sobre el que quieras construir una franquicia, cuando todo el resto de fuentes de la MLB dicen lo contrario, parecía que ya estaba organizando el terreno para cuando traspasara Lindor y no le ofreciera una renovación para que la gente no se, no se enfadara
1: bueno la gente, bueno, los foros que sigo y tal, de la gente de los Indians, bueno, la gente realmente sí que está enfadada porque te das cuenta que es un buen jugador es que hay jugadores que son muy buenos ya está, sí. es que es no es ese que, ostras, es que parece que él ERA es de 3 y el, sí. la media de bateo es 250, pero sería 273. No, este tío es bueno, punto. Es que no hay más, claro. ¿vale? Como José Ramírez, son buenos jugadores, ya está. <risa> y es que sobre estos jugadores tienes que crear un, un equipo porque de estos hay poquísimos en la liga y tienes la suerte de tener uno. Sí. Y bueno, pues si no le quieres sí, sí, pagar, totalmente. pues ya está. No le pagan.
0: Totalmente. Y lo que me, me llamó un poco también la atención es que en algún rumor que leí de que podrían pedir a cambio, porque quizás cuando piensas, bueno, se van a deshacer del indoor, lo, yo creo que inmediatamente, por tendencia, piensas en que van a empezar prácticamente una reconstrucción, luego ya te das cuenta que tienen a gente como Ramírez, que tienen ese, esa rotación abridora, etcétera, pero que querían a, a dos, do, dos o mínimo tres jugadores eh, que pudiesen rendir prácticamente ya, o sea, que estuviesen... Ya recién debutados, con, pero con muchos años de control por delante, o prácticamente en triple A, pero listos para, para debutar. O sea, se, se contradice un poco que te quieras deshacer de alguien que te puede hacer competir ya para atraer sí. a, a, a otros jugadores y, y querer, entiendo que competir si los quieres que estén ya listos para, para la MLB.
1: Sí, bueno, es, no no tendría ningún sentido. Tú imagínate ahora sacarte al indoor y fichar a so, dos jugadores cada nivel, uno de 20 millones.
0: Indoor, ¿eh? Sobre todo por el nivel del indoor, que en otros si te quitas a un jugador de tamaño de nivel más o menos bueno, te traes a dos que te puedan cubrir dos piezas, pero es que estamos hablando de, de un jugador de que sí que este año ha tenido un rendimiento pues un poco peor, pero ya sabemos que ha sido una temporada un poco extraña, pero que es un... un un all continuo y un candidato a MVP prácticamente. Claro, continuo, y además o sea.
1: es un jugador que te aporta una imagen, ¿vale? La imagen del tío contento, feliz, con su sonrisa. Te da una imagen del equipo que coloca al equipo en el, en el panorama de la MLB. Sí, sí. Indoor, sí. Están en los Indians. Es, Cuando te deshagas muy... de él, se va a acabar esto. Como Bieber si funciona, vale, pero es un pitcher. Es o no, los pitchers juegan un partido de cada cinco si juegan ¿vale? no no construyes, puedes construir sobre el Kershaw que es una bestia pero un pitcher bueno, bueno, pues no entonces tienes como tu imagen que venderías a toda la liga, venderías al mundo, oye el indoor es nuestro y claro. tenemos aquí este jugador claro. sobre el que reconstruimos como Stroud en los Angels, ¿no? un jugador que los otros van porque está y lo vas a dejar escapar.
0: Es, es un jugador es que precisamente eso, por mucho de aquellas declaraciones del de, de dueño Parece el tipo de jugador sobre el que quieres montar una franquicia que atrae a la afición, atrae a la prensa. La gente joven pues va a querer estar cerca suyo pues por todo lo que repercuta a nivel mediático y a nivel de, de ingresos. Es fácil atraer a, a otros agentes libres, pues siempre le puedes pedir, oye, llámale y, y dile que venga, que le queremos, tal, siempre. Es casi un embajador ¿no? de, del equipo. Muy bien,
1: es un embajador, es un embajador además de la MLB. Sí, o sea, sí, es un embajador sí, sí. del béisbol en el mundo sí, sí. entonces vas y te,
0: bueno el tema es que las, las opciones que se están hablando por lo menos internas que pueda haber ahí pues son eh, no llaman mucho la atención, no pues está hablando de Yu Chang, de Mike Freeman, de subir rápidamente a otro prospecto que es Tyler Freeman en, en este caso eh, veremos a ver si intenta parece que van a intentar renovar a, a César Hernández pero bueno, el resto sí tienen ese infield, depende de si se queda Lindor o no, si, si, si se va Lindor pierde muchísimo ese ataque, porque sería prácticamente eh, Ramírez y, y ocho más, eh, a ver sí. cómo está Fran reyes y tal, pero mm, prácticamente tendrían que llevarse ellos, porque luego también el outfield sí que está bastante desierto y ahí sí que sería, si estuviesen en, en, en nivel querer ganar, tendrían que en traer dos outfielders buenos, y ponerlos alrededor de, de Ramírez, de Lindor, de Roberto Pérez, Framil Reyes y compañía, y darle sí. un ataque a, esa, a ese picheo que te puede hacer eh, ganar.
1: Muy bien, es lo que te falta, es lo que te falta, porque la primera. Ostras, cuando empezábamos el año pasado los partidos, los cuatro primeros bates, cinco todavía. Pero después ya era eh, desierto. Porque,
0: porque tienes un. un un payroll, además, los que he dicho antes, 57 millones en payroll real efectivo para este año y 85 de cara a, a impuestos que te permiten traerte dos y hasta tres eh, outfielders, dos, dos y hasta tres bates buenos para darle carreras a, a, ese, a ese
1: ataque. Claro, imagínate, es que, es, es que lo tienes hecho, es que es algo bueno, no sé, me mm, cuesta sí, entenderlo. Me Realmente es una situación que me, como aficionado al deporte... Me cuesta entenderlo, porque dijeras, y la, y, oye, tenemos un equipo que está cabrera, que está cruz y no sé qué, y todos tienen contratos de, de 30 millones y no podemos pagar y mira, nos hemos enchampado con esto, vale. Sí. Pero sin tener gastos, me cuesta, John, me cuesta.
0: Y la, y la sensación es que está un poco situación extraña, se está pasando también a a la gerencia, porque ya se está hablando de Bicharnoff, el general manager que tiene opciones de salir a otros clubes, etcétera Parece que se está un poco desarmando esta estructura que habían montado también los Indians, que era en muchos casos la envidia de, de la competición, que habían conseguido desarrollar un sistema de granjas o de un sistema de desarrollo de picheo que era
1: brutal la envidia,
0: la envidia de, de los otros 29 equipos de, de la MLB, porque era yo no he visto una capacidad de sacar picheo así en, en, en lo, todo el tiempo que iba siguiendo el béisbol y, y es una pena que se quede así el equipo de repente eh, tirado sí que es verdad que creo que no habían ganado ni, ni una serie de división estos años pero estaban eh, ahí siempre entonces yo creo que es un equipo que todavía tenía mucha pelea que dar y han ido poco a poco quitándose a todos los contratos grandes aún así han seguido sacando grandes jugadores sobre todo en el picheo como decía pero que lo han ido dejando caer un poco y no dándole el aporte que necesitaban para... Porque te has quitado esos contratos y en vez de reutilizarlos en reforzar las partes que te quedan eh, más flojas, se ha quedado perdido ese dinero y no se ha reinvertido como se tenía que haber
1: reinvertido. Muy bien. Es que para mí un equipo es llegar a competir, no es ganar mucha gente dice, es que claro, no has ganado el anillo no has llegado, no, pero si sí, eso es lo de menos lo divertido como aficionado y como seguidor es intentar competir intentar llegar y algún año ganarás, los Dodgers que podrían haber hecho, decir, mira, ya nos hemos cansado de jugar, hemos estado todos los años ganando la, nuestra división y hemos, nunca hemos conseguido un anillo no, es que no va solo de conseguir el anillo porque si fuera solo del anillo siempre gana uno de 29 que son 29 fracasados, el resto claro o sea ¿y solo hay un buen plan no tienes un equipo que puedes luchar cada año y algún año ganarás y si no ganas tampoco pasa nada es que no a mí lo sí, que sí. me fastidia como seguidor es que a lo mejor dentro de dos años tengo que ver un equipo con un récord de qué sé, 50 112 y mirarme los partidos y decir coño para qué estoy mirando sí que estoy mirando sí, sí me aburro
0: está claro bueno, que la año. Gracia... yo creo que
1: uno se aburre
0: la idea de la gerencia ahora mismo, lo que cada día se ve más claro, es que es ahorrar dinero, recortar costes y, y tirar que pase el tiempo prácticamente, porque no está haciendo movimientos para, para reforzar el plantel ya de por sí fuerte que tiene.
1: Y para mí, lo último, esto es, uh, es pan para hoy y hambre para mañana porque tú en el deporte... Uh, estamos, el mundo está cambiando. O sea, tú antes tú vivías en Nueva York y llegabas por la noche y te ponías el béisbol y te veías a tu equipo lo que sea. Pero ahora, cuando tu equipo juegue como el culo, te vas a poner tu serie de Netflix, te vas a mm. poner a tus videojuegos, te vas a poner otras cosas que... Es decir, oye, me voy a poner a ver un partido de los Indians, que estamos aquí con cuatro jugadores, tío, que tienen veintipico de años, que siempre me los están apalizando, ¿para qué voy a perder yo el tiempo viendo esto? Sí. Y el mundo está... Antes la costumbre, o como quieras, en Estados Unidos era ver, ver deporte, o ver a tu equipo, porque como sabes la mayoría de ciudades, lo que ve la gente es a su equipo. tú estás sí. en, en Cleveland la gente pues ve al equipo de Cleveland y en San Luis, pues a los de San Luis. Entonces tú va, vas a dejar las televisiones de tener eso. Y cuando las televisiones no tengan eso, no pagarán tanto dinero a los clubes. ¿no? Y entonces las franquicias ya tendrán menos dinero, porque el día que la gente se canse de ver a los equipos perder, no... Sí, sí. Sí, no. no. Creo que es un error. Yo que, creo que es un error que, dejar de ser competitivos. No sé.
0: que, que, por ejemplo, Detroit, cuando tenía los contratos de Víctor Martínez, de, de Miguel Cabrera, de todos los eh, pues, Timerman y tal, que invirtieron en una burrada de dinero, les salió mal y hay un momento que tienes que decir, mira, pues oye, eh, hay que empezar a reconstruir, no va a estar, intentar re reforzar, pero el caso de Cleveland es distinto porque sí tiene mimbres aún con los que trabajar, no tiene claro. contratos pesados. Hubiesen tenido este, este año el de, el de Carlos Santana que era 17 millones y medio pero se lo pudieron que quitar la, la opción con el buyout de, de medio millón y tal, tienes, es que encima tienes un equipo joven con mucho talento, un, un, prácticamente un cuerpo de, de picheo que no lo tienes que tocar, quizás siempre viene bien, no algún relevista más pero va a ser un mercado en el que lo vas a sacar baratos como, como decíamos antes y tienes Aparte de tener talento, juventud, años de control ahí, es que tienes flexibilidad económica a toda la del mundo para reforzar y solo reforzar, porque ya tienes a Lindora, José Ramírez y tal sí. eh, en, el, en el ataque. Es que a poco que quisiesen invertir un poco, tienen ahí los, el dueño o los dueños de, de los Indians material con el que trabajar y desde dar un equipo ganador y devolver a las series mundiales.
1: Sí, tienes toda la razón. Pues, Pero bueno como decimos aquí, queifarem. sí queifarem
0: a, to, a tomárselo queifarem. Con, con paciencia con
1: filosofía, sí. que el mundo no y, se termina con esto ni empieza con esto o sea, que...
0: y, y nada, muchas gracias Ángel por, por habernos comentado la, la central de, de la liga americana y nada, nos, nos seguimos viendo y leyendo por picheos, por tras el diamante, que ya te engañaremos alguna otra vez para que te pases más y tal y ya, ya vamos hablando a ver cómo se sí. lo van organizando los Indians y a ver qué pasa con Victor.
1: Bueno, ya veremos. Oye, encantado de estar aquí y nada, cuando queráis, porque ahora me están creciendo los niños y entonces tengo más tiempo libre.
0: O sea que, bueno, es, una está, cosa por la otra. Sí. Pues nada, muchas gracias y bueno, a, a los oyentes pues vamos viendo y a, o sea, nos vamos oyendo y ya en las próximas semanas pues seguiremos sacando el resto de, de divisiones para ver, a ver cómo pinta esta, esta off-season que tiene cosas. Parece que va lenta, pero, pero tiene cosas interesantes seguro y nos va, nos va a dar mucho que hablar.
1: Muy bien, venga, un abrazo muy fuerte.
0: Hasta luego, hasta la próxima. Chao.